0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Fabrícia Jordão, que é mestre e doutora em História, Teoria e Crítica de Arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Paraná. Também atua como crítica e curadora com interesse nas relações entre arte e política. Bem-vinda ao Brasil Latino, Fabrícia Jordão.
2: Oi, Marco. Obrigada pelo convite. Estou muito que ele está participando do programa.
1: Perfeito. Fabrícia, vamos começar falando desta sua nova atividade que está ocorrendo, inclusive, que é a exposição onde você é curadora, que é a primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois, ou seja, uma exposição que está acontecendo no Centro Cultural São Paulo e com curadoria sua, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu é, a ideia de fazer essa exposição.
2: Essa exposição, ela tá, o projeto dessa exposição estava no meu horizonte já há bastante tempo, porque ela é uma exposição bastante emblemática, considerando que foi a única exposição promovida pela Fundação Bienal de São Paulo que se volta exclusivamente para a América Latina. Então, já esses, essa configuração me interessava, porque a gente sabe que a gente tem um certo distanciamento como país né, das relações com a América Latina. E pensar uma amostra que problematizava não só essa nossa relação, mas também se seria possível se pensar numa uma identidade comum para esses países da América Latina, né, me interessava muito. E, e aconteceu que, no Centro Cultural São Paulo, onde atualmente eu faço parte do grupo de crítica, é, eles têm o um, um arquivo Multimeios, que dispõe de um conjunto significativo relacionado com esse evento. Então, atuando lá como crítica, eu tive acesso a esse arquivo, e esse arquivo é, possibilitou reunir é, material suficiente para retomar esse debate e atualizar esse debate no momento como o atual, onde a gente tem uma, um avanço do conservadorismo na América Latina e, mais uma vez, o Brasil se fecha, ou vira as costas para a América do Sul. né? Então, é, me possibilitava não só trazer essa mostra, retomar essa questão histórica, mas também discutir no presente o que significaria uma, uma articulação geopolítica das artes visuais na América do Sul.
1: Fabrícia, considerando a realização dessa primeira e única Bienal Latino-Americana, conta um pouco mais o contexto da época, a participação dos artistas, dos países que vieram. Fala para gente.
2: Sim, é, essa Bienal ela acontece em 78 e a proposta dela a gente pode considerar, né, como sendo o ponto culminante de uma década que foi que a problemática da América Latina estava assumindo um, uma centralidade. Então, nos anos 70, ao longo dos anos 70, tivemos vários eventos, vários é, simpósios, reuniões de, de críticos, exposições, que debatiam, né, qual seria o lugar ou se é que existia uma arte que pudesse ser identificada como latino-americana, né. E isso também passava muito por uma configuração em que vários países da América do Sul estavam vivendo sobre regimes ditatoriais, né? Então, como seria possível se articular questões políticas e artísticas a partir desse denominador comum, né? E aí, participaram dessa exposição. Então, a, princípio, então a gente pode pensar isso como um ponto culminante de um, de um debate, de uma problemática que já estava presente nos... Num circuito, no meio artístico dos anos 70, né? Tanto é assim que essa Bienal, ela não só contemplou uma mostra, do do qual participaram mais de dez países da América do Sul, né? Como também ela contemplou como um evento estruturante um simpósio de críticos que reuniu pensadores de várias regiões da América do Sul para debater a validade dessa discussão, né? e também para pensar alternativas que nos posicionassem ou que constituísse determinadas teorias ou um, um pensamento crítico que nos desse mais autonomia para pensar nossa própria produção. Né?
1: E do ponto de vista da realização dessa Bienal, quer dizer, ela trouxe toda essa temática é, da realidade da América Latina da época, né? e onde certamente a questão política era muito importante. Você poderia dizer que a a arte desenvolvida na América Latina naquela época era uma arte engajada politicamente ou ela era também uma arte que expressava, como dizia até o próprio tema da da Bienal, né, mito e magia, é, coisas mais gerais.
2: Então, é, essa é uma questão super importante porque a escolha do tema, que até hoje não se, se tem uma autoria claramente identificada, né? porque, como eu falei, era um pensamento que estava pulverizado e vigorando naquele momento, esse tema acabou criando um impasse. Então, muitos artistas que tinham uma produção extremamente engajadas politicamente encararam essa proposta como algo tendencioso, como algo que estava tentando diluir no, no tema é, fetichizado, vamos pensar que abordava aspectos folclóricos, a produção, né? Então essa essa mostra ela teve uma, uma repercussão é, não de todo positiva, né? Mas inegavelmente, sim, nesse momento a gente tinha uma produção extremamente política e muitos artistas, sobretudo os países é, como a Argentina, é, a Argentina, por exemplo, que participou, trouxeram produções bastante engajadas nesse sentido, né, politicamente, mas não só. Então, a gente teve representação da Bolívia, do Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, Honduras, México e por aí vai. E aí, claro, como teve uma parcela significativa dos artistas que se retiraram dessa mostra, porque interpretaram precipitadamente e equivocadamente como dirigismo a questão do tema, mitos e magias, né? então a gente tem muitas produções que estão atreladas à cultura popular, a uma produção mais local, vamos pensar assim, mas que não perde seu valor na sua legitimidade, e paralelo a esse essa, essa mostra a gente tem os debates, os simpósios de críticos, que é isso, todo pautado em debate política e arte. Né?
1: E o Brasil Latino de hoje entrevista Fabrícia Jordão, mestre doutor em História pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Paraná e curadora da exposição sobre a primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, que está ocorrendo no Centro Cultural São Paulo até o dia 5 de maio. Fabrícia, no bloco anterior nós falamos sobre as divergências que aconteceram entre artistas latino-americanos, aqueles mais engajados politicamente, aqueles que tinham também até um engajamento político, mas viam a importância da realização da Bienal. O que eu pergunto para você agora é o seguinte, apenas uma Bienal, quer dizer, só uma versão da Bienal latino-americana aconteceu. Quais foram os motivos que impediram o prosseguimento dessa iniciativa?
2: Pois é, essa é uma ótima questão e, e mais uma vez fortalece esse argumento que propõe que a realização dessa primeira Bienal ela foi muito motivada por uma demanda que estava dominando o debate crítico, né? Então tínhamos muitos críticos engajados nessa problemática, na reflexão dessa problemática e que, como ponto culminante gera essa Bienal, né? Em 1980, é, Ares, aracia Amaral é convidada pela Fundação Bienal para dar um prosseguimento, ou um encaminhamento a uma segunda edição que ocorreria da Bienal Latino-Americana em 1980. Em 1980, ela Aracir faz outra convocatória convida vários críticos e teóricos pensadores da América Latina para discutir a viabilidade, os ajustes e os encaminhamentos possíveis para a segunda edição. E a Arati, ela radicaliza essa proposta, retomando teses e projetos dela, que ela já tinha apresentado, inclusive, no Congresso é, de Austin, no Texas. Ela propõe que a Bienal ela passasse a ser exclusivamente latino-americana né, porque uma das questões que nos ajuda a entender por que não dessa continuidade é que desde sempre a Bienal ela surge em 51 se propondo a ser uma instituição de internacionalização, né, muito atrelada aos parâmetros da Bienal de Veneza. E ela é bem sucedida nesse movimento, só que ela deixa de fora desse projeto, a Fundação Bienal, toda essa produção que estava ao nosso redor, né, inclusive que estava sendo realizada no nosso próprio país, assim. Produção teórica, artística. E assim, é, a Aracy ela vai propor é, radicalizar isso, né? Então, olha, vamos continuar, vamos fazer só a Bienal Latino-Americana, que não vai excluir a Europa, mas a gente vai atualizar os marcos teóricos e o, o, e o ponto do nosso olhar, né? A gente vai olhar daqui para fora e não a gente vai se olhar a partir de um olhar que vem de fora. Ela apresenta esse projeto e, mais uma vez, não existe um consenso. É, então, teve partidários e contrários a essa proposta e, por fim, venceu, a maioria optou por pela não realização nem mais da Bienal americana que seria intercalado. A Bienal americana em um ano e a Bienal Internacional de São Paulo é, não A Comissão Reunida decidiu nem, não tem mais a Bienal Latino-Americana, nem tão pouco substituir a Bienal Internacional por uma Bienal Latino-Americana. Né? Então, é, aí tem muitas questões que poderiam nos ajudar a pensar por que dessa decisão, mas, mas eu considero que efetivamente essa configuração que a Bienal assumiu e que até hoje mantém, que é de ser uma plataforma de internacionalização e, sobretudo, de absorção né, dessa produção internacional, é, nos ajuda um pouco a pensar. Eu acho que uma resposta no futuro é, que vem é, na esteira dessa experiência, a gente pode considerar a final do, do Mercosul, né, que teve como primeiro curador Federico Moraes, nos anos 90, que retoma toda essa discussão. É, da Bienal Latino-Americana, né, no projeto dele para a Bienal do Mercosul.
1: E esta é, possibilidade de retomada, você como encara atualmente? É possível se pensar nessa proposta na atual conjuntura latino-americana?
2: É, eu acho que a gente está numa conjuntura assim bem desfavorável da perspectiva política, mas a gente está com uma conjuntura conjuntura muito favorável da perspectiva é, reflexiva, né? Eu acho que a gente tem agora, vem numa esteira de, uma, de, de um movimento substancial de reescrita da história da arte, de reconfigurações dos nossos marcos teóricos e o um movimento decolonial, então eu acho que seria, é pouco, eu não sei dizer assim, né? Para viabilizar uma mostra dessa natureza, a gente precisaria mobilizar muitas esferas políticas né, e vontades políticas que me parece que, a curto prazo, não sei se é possível, mas eu acho que desde esse trabalho, como essa exposição, essa curadoria que eu estou propondo agora, e propõe, é, que dá centralidade é os acervos como um instrumento para a reescrita de uma história da arte, acho que a gente pode caminhar um pouco nesse, nessa direção de realmente ampliar aí o nosso diálogo com a América Latina, né? com a América do Sul. Então, acho que a gente tem alguns caminhos diante de toda essa perspectiva um pouco animadora quando a gente tem esse, o desmonte do Mercosul e por aí vai. Né?
1: E nós estamos hoje na edição do Brasil Latino, entrevistando Fabrícia Jordão, Doutora em História, Teoria e Crítica da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Paraná e curadora da primeira Bienal, da exposição, na verdade. Ela é curadora da... Exposição Primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois. E o Brasil Latino, na edição de hoje, entrevistando Fabrícia Jordão, doutora em História pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Paraná e curadora da exposição Primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois. Fabrícia. Nós agora vamos para o nosso bloco final dessa entrevista, mas temos ainda alguns temas a tratar. Do ponto de vista da perspectiva de produção cultural e das artes visuais na América Latina, estamos com um um cenário positivo, temos novos artistas aparecendo. Como é que você vê esse cenário?
2: Hum. Sim, a gente tem uma produção por Jean sendo feita, a gente tem, inclusive, é, a, o, a Patrícia Felps Cisneiros, por exemplo, fazendo um trabalho de institucionalização dessa produção da América Latina a partir das doações, como recentemente se fez doação para o Reina Sofia, se fez doação para o Moma, né, com nomes assim não só brasileiros, mas também argentinos, venezuelanos, portugueses, então, a gente pensa em uma produção que precisa fazer é a gente ter uma circulação, uma visibilidade é, regional, eu acho que uma circulação regional mais intensificada, né? porque muitas vezes a gente vê, vê exposições para o Brasil é, de vários países da Europa, é, vem dos Estados Unidos e, e a gente vê poucas exposições que tragam a produção latino-americana. Então, para a gente fica muito parecendo que não tem nada sendo feito, né? eu digo para público em geral, né? mas sim, sem dúvida nenhuma.
1: Agora especificamente sobre o Brasil, esse olhar brasileiro para a América Latina, é, você vê nas artes visuais um interesse nessa área?
2: Eu acho que sim, que tem, um, tem interesse, mas interesses pontuais, eu acho que a gente precisaria fazer um adensamento desse olhar a partir de programas, como é, a gente tem o Prolan na USP, né? mas aí cabe a questão quantas, é, quantos cursos de artes visuais tem dentro dos seus programas, linhas de pesquisa e atrelada à América Latina, né? Porque, do contrário, a gente vai ficar muito no interesse de artistas ou de pesquisadores. Então, fica uma coisa muito pontual. Então, são pesquisadores um ou outro isolado que tem um debate, uma reflexão, ou são artistas um ou outro que têm um interesse né, com a produção latino-americana. Mas eu acho que falta ainda, nos falta ainda, criar linhas de, de, de pesquisas, de investigação concentradas nesse recorte. Sabe? A gente precisa um pouco se abrir para a América Latina, ainda isso, é, para a gente começar a produzir uma reflexão substancial e bem fundamentada dessa produção e e, e dos diálogos possíveis. né?
1: Perfeito, Fabrícia. Eu agradeço muito a sua participação nesta edição do Brasil Latino. Sua participação é importante e quero ressaltar que Fabrícia Jordão é curadora da exposição Primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois que segue até o dia 5 de maio no Centro Cultural São Paulo, que fica na rua Vergueiro, número 1000, no bairro Vergueiro, a ali, quem é de São Paulo conhece bem, dá para ir de metrô e o horário da exposição é das 10 às 20 horas, de terça a domingo. Então, quem estiver passeando por São Paulo, ou quem for de São Paulo, pode acompanhar Essa exposição que resgata a realização da Bienal Latino-Americana de São Paulo, que aconteceu em 1978 e que, infelizmente, foi a única edição. Fabrícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Marco, o convite e aproveito para convidar os ouvintes também para visitar a exposição.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: E o Brasil Latino volta agora, no segundo bloco, entrevistando Marilene Proença, professora titular da Universidade de São Paulo e diretora do Instituto de Psicologia. Marilene é especialista em psicologia escolar, tendo coordenado muitas pesquisas nessa área. Ela também participa do PROLAM, Programa Interunidades de Pós-Graduação em Integração da América Latina aqui na USP. Atualmente, Marilene Proença coordena a equipe de apoio psicológico à Escola Raul Brasil de Suzano, onde aconteceu a tragédia que resultou na morte de 10 pessoas e tem sido um tema constante para a sociedade no sentido de entender o que de fato aconteceu. Então, Marilene, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino.
3: Eu que agradeço o convite e a possibilidade de falar na Rádio
1: Marilene, vamos começar então pelo seu trabalho atual em relação a isso que aconteceu em Suzano, para depois a gente chegar na América Latina. Afinal, o que aconteceu em Suzano?
3: Pois é, Marco, acho que... Todos nós estamos nos perguntando, né? Acho que a sociedade inteira, os pais, os psicólogos, os profissionais, né? Da saúde, da educação, é, tentando entender como é, uma situação como essa, né? Uma tragédia como essa acontece numa escola que é uma escola tradicional da cidade, uma escola onde até o próprio secretário atual da educação do município foi aluno da escola, né? Vários professores que lá estão, que que trabalham na escola, que que são coordenadores, também foram ex-alunos. Então é uma escola de referência na cidade, todo mundo conhece a Raul Brasil, ela é uma escola muito aberta. A comunidade tem inclusive um centro de línguas aberto né, a estudantes que vão lá estudar línguas diferentes. Então... É uma escola que não tem nenhuma situação assim, específica que, em princípio, justificasse algum ato de violência tão grande. A própria cidade de Suzano é uma cidade com um bom IDH entre as cidades do estado de São Paulo. É uma cidade
1: violenta? Ou não, não é uma cidade que baixos,
3: o último assassinato, que se tem notícia lá, foi em 2017... Então, a gente vê uma uma condição, né, um entorno que não explica o que aconteceu. né? As explicações estão caminhando bastante na direção dessas formas hoje né, de, de organização dos jovens, que eles estão chamando de Deep Web, em que, pela internet, pelas redes sociais, encontram grupos que são grupos que promovem a violência, né? que promovem esse tipo de violência, que orientam os jovens a como fazer isso e valorizam aqueles jovens que conseguem a proeza de matar outras pessoas. né? Normalmente
1: tem um alvo preferencial?
3: Então, é, nós estamos vendo que os alvos eles estão muito voltados para a escola. Nós tivemos realengo que foi no Rio de Janeiro um exemplo disso nós temos nos Estados Unidos vários episódios né de violência já tivemos na Europa também é, mas é mostrando que a escola tem sido esse lugar né um lugar talvez o um lugar de maior identidade do jovem né onde ele passou a maior parte da sua vida onde ele tem um acesso né maior enfim é uma relação é, difícil de explicar ainda para todos nós, mas estamos constatando isso, né, que a escola tem sido o espaço privilegiado para esses tipos de ataques. Né. A, essa, enfim, eu acho que nós estamos no momento de tentar entender mesmo né, o que, que os jovens buscam nesses espaços. Esse grupo, por exemplo, que. Segundo a polícia tem investigado, né, tem nos dito que eles queriam superar os mortos de, de Columbine nos Estados Unidos, então queriam matar mais gente do que foi mais jovens do que foram assassinados lá, e isso é comemorado por essa rede, né, é valorizado por essa rede, então. Eu acho que é, nós estamos vivendo um novo momento, né? um momento assim, que nós precisamos realmente entender, precisamos aprofundar a nossa compreensão para poder é, responder né? a essa barbaridade né? e essa barbárie que está instalada com essas ações uh, de violência. Né?
1: No caso de Suzano, é, que tem todo esse comportamento de jovens é, integrados a essa caverna da internet, né, que não se domina muito ou fica submersa nas redes sociais, é, se identificou algum traço é, do ponto de vista é, da, da psicologia humana, do, ou seja, algum traço é, desvio maior, ou você acha que esse entorno cultural, da sociedade, da, da promoção da violência que leva a isso?
3: É, eu acho que a, 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 os jovens, né nós todos nos constituímos nas nossas relações humanas e sociais. Então, esses jovens se constituíram nessas relações. Quer dizer, eles também viveram situações de violência, eles também viveram né, situações de mais privacidade, de mais Uh, dificuldade de, de, de poder é, resolver suas próprias é, situações, e é? É, de privações, inclusive, não é? mas o que a gente pode é, considerar é que nenhuma dessas explicações é suficiente para justificar essa ação de barbárie, não é? É, porque muitos outros jovens passam por situações semelhantes. Não é? Então, quer dizer, o que, que justificaria uma atitude como essa. Então, acho que essa chave né, que que altera, de repente, de uma possibilidade de de criticar, de de ir lá na escola e reclamar, ou de usar um outro canal de expressão, por que é este canal de expressão que está sendo escolhido por esses jovens? Então, acho que essa é a pergunta né, que, que nós precisamos fazer para nossa sociedade. Agora, de qualquer forma, nós estamos vivendo numa sociedade que está naturalizando a violência. Quando nós ouvimos todos os dias informações, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, ah, hoje morreram tantos jovens, nós temos os índices de mortandade da juventude dos 15 aos 25 anos absurdos quando comparados com outros países. Então, nós estamos vivendo numa atmosfera onde a violência em relação à juventude e, principalmente, como os estudos mostram, a juventude negra, a juventude mais pobre, não é? É, tem trazido para nós uma um questionamento, por um lado, eu acho que vários setores da sociedade têm trazido isso não é, como um, um problema gravíssimo da nossa sociedade, mas, por outro lado, nós não vemos uma ação nossa como política pública para reverter essa condição, não é? Então, nós acabamos naturalizando isso. Ah, morreu, ah, morreu, ah, foi assassinado. É? Então, essa essa situação uh, está acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas periferias, e essa naturalização está dada.
1: E você acha que o fato de ter ocorrido esse massacre em Suzano, que comove todo mundo, imagino que especialmente aquela comunidade, é, isso pode trazer... É, é, elementos novos de reflexão que valham tanto para aquela comunidade quanto para o país como um todo?
3: Essa pergunta é muito importante, quer dizer, o que que nós podemos agora é, aprender com essa situação? né? Que duros aprendizados nós podemos ter com uma situação como essa? É, eu vejo que é, nós, como psicólogos, né, estamos é, tentando também trabalhar muito no sentido de ouvir os jovens, ouvir os jovens dessa escola, ouvir os professores, podemos entender melhor como é que essa geração está vivendo essa situação dentro dessa escola, mas também pensando em propostas formativas que vêm a partir da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa pensar ações na direção de... não não deixar que essas necessidades né, não sejam ouvidas, não sejam canalizadas para algum tipo de ação, para algum tipo de proposta. Então a gente vê muito isso, né? quanto mais você implica os jovens em ações que são propositivas... Então, experiências com grêmios nas escolas, experiências com rádio comunitária, experiências com jornal, com teatro, ou seja, em suma, com grafite, a
1: participação é muito importante, né, para a juventude poder não só se socializar, como também ter um certo protagonismo.
3: Exatamente, e ter um canal, né, de expressão. E isso desde sempre, né? Nós, recentemente a Moretanda defendeu uma um mestrado sobre protagonismo infantil na América Latina, e e eles estão fazendo um trabalho né, com uma comunidade aqui na na região norte de São Paulo, na Brasilândia, em que as crianças estão discutindo formas para construir uma praça no bairro onde elas moram, porque não tem nenhum espaço urbano ali onde elas possam brincar. Então, essa possibilidade das crianças pensarem o espaço urbano, discutirem com esses jovens né, a respeito de como isso pode ser, é, pensarem em ações para a construção dessa praça e executarem isso, isso leva a uma possibilidade de, de protagonismo né, que já vai se construindo desde a infância. Então, você vai ter um jovem que já está trabalhando isso só no seu próprio dia a dia e que vai ampliando isso à medida que ele vai também se desenvolvendo.
1: Perfeito. E vamos ouvir agora Como Nossos Pais música de Belchior na voz de Elis Regina. Brasil Latino
4: Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Querida viva do meu coração Ainda somos os mesmos E vivemos É você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vê Nós ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: E o Brasil Latino retorna agora entrevistando Marilene Proença, professora titular da Universidade de São Paulo e diretora do Instituto de Psicologia da USP. Ela é especialista em psicologia escolar e coordena a equipe de apoio psicológico a comunidade da Escola Raul Brasil de Suzano, onde ocorreu aquele atentado recentemente que resultou na morte de 10 pessoas. Marilene, voltando a esse trabalho especificamente que você está coordenando é, em Suzano, o massacre que houve lá é um fato é, inédito para a cidade, evidentemente, uma cidade que, como você mesmo disse, tem um IDH até relativamente bom, os índices de violência não são tão altos como a gente observa em outras regiões da grande São Paulo. Então, é, é efetivamente, é um, um acontecimento assim extraordinário no sentido da sua ocorrência e da sua imprevisibilidade. Você vê algum motivo é, a mais, além dessas é, intermediações da das cavernas das redes sociais, do Deep Web, é, em que medida isto acontece no Brasil é, em alguma relação com outros episódios semelhantes em outros países? Você vê alguma relação?
3: É, eu acho que nós estamos... É, as redes, né, elas são muito influenciadas é, por é, jovens de todos os países do mundo, né, mas mais fortemente, eu acho que nesse caso nós estamos tendo uma influência muito grande é, desta maneira de pensar o uso, né, da violência é, na, na América do Norte, né, é, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem muitos episódios desse tipo, né, e os episódios são uh, demonstrados de uma forma muito detalhada, muito, né, com todos os procedimentos, enfim. É, quase pedagógicos para quem quer reproduzir um massacre como este né ou seja
1: acaba se tornando até na própria informação um manual de como fazer
3: exatamente E isso tem sido uma discussão muito importante na área de comunicação não é quer dizer hoje você é, mostrar esse nível de detalhe você ao invés de estar questionando o ato você está ensinando outros a fazerem da mesma forma. Então, eu acho que esse processo é um processo que, que nós precisamos aprender a, a usar, a pensar no âmbito da comunicação, no âmbito da, da própria informação, né? até onde essa informação deve estar presente ou não. Agora, eu vejo também que essa nós falamos um pouco sobre que esse jovem é constituído socialmente. Então, eu acho que quando a violência ou a, o acesso às armas... Né? É, isso é tudo facilitado para um jovem, você vê um rapaz de 17 anos, ele sequer serviu o exército. Né? Então ele não teria, em tese, acesso a esse tipo de, de arma e ele sabia usá-la muito bem. Né? Quer dizer, ele treinou para fazer aquele ato e isso significa que nós temos espaços onde treinar e se passa a ser também aceito dentro da sociedade. Então, eu acho que são muitas coisas que nós precisamos questionar como sociedade em relação à formação dos nossos jovens. Eu acho que o jovem, na juventude, a gente precisa ter os espaços de pertencimento, é o momento de construir esses espaços de pertencimento. E esses espaços de pertencimento, onde você é reconhecido, onde você é valorizado, onde o que você pensa, o que você fala é notado pelos que estão à sua volta... Lógico, todo ser humano quer esse reconhecimento, mas na juventude isso fica mais presente. Então, eu acho que nós precisamos realmente criar condições outras para que esse reconhecimento possa acontecer em espaços que são de vida, que são de melhoria da qualidade da sociedade, da melhoria da qualidade de vida. né? Então, acho que nós temos um papel aí, eu acho que essa discussão, pensando em temas, né? para nós discutirmos, eu acho que nós temos que pensar quais são as grandes lutas que o jovem hoje precisa é, se engajar né, para poder ter uma sociedade melhor. Eu acho que esse esse seria um papel importantíssimo dos você, cursos de formação.
1: Ou seja, você acha que está faltando utopia para a juventude?
3: É, a utopia ela é, é fundamental para todos nós, mas, lógico, para o jovem ele tem que ter causas, né? ele tem que ter pelo que lutar. Ele tem que ter motivos para lutar, ele tem que que querer algo né, que vá melhorar a sociedade. Nós já passamos por isso, né, já passamos por essas etapas da juventude, tivemos as nossas causas, né, as nossas utopias, os nossos anseios, né, os nossos desejos, e quando você encontra boas causas, causas que te movimentam, que te mobilizam, você se engaja nessas causas. Né? Então, eu acho que é um momento tão importante da vida. E eu vejo que na nossa sociedade, né, nós temos muito uma demonização, muitas vezes, do jovem. né? Um questionamento do jovem, está vendo? É jovem tá está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tudo que não presta é atribuído ao jovem. Quando, na verdade, é exatamente o contrário, é a fase mais bonita da descoberta da sociedade, da descoberta das causas, das possibilidades, das lutas, dos engajamentos. Então, acho que nós precisamos começar a refletir mais sobre isso, e engajar os nossos jovens em algo que seja propositivo, em muitas ações, né? porque nós temos N problemas na sociedade brasileira, né? a questão do meio ambiente, a questão racial, a questão do preconceito contra de gênero, a questão... Né, da morte do jovem na, na, nas periferias. Então, eu acho que nós temos tantos temas né, que são fundamentais e que é, os nossos jovens poderiam estar, sem dúvida nenhuma, sendo protagonistas nessa história.
1: Você mencionou a relação, ou a possível relação, do episódio de Suzano, de Realengo e de outras ações armadas que ocorreram em escolas brasileiras, é, com essa referência nos Estados Unidos, onde esse tipo de agressão e de atentado é, é bastante, diria, até comum no sentido do histórico. Né? Que relação você vê entre o que aconteceu em Suzano com a discussão muito atual no Brasil sobre é, uma flexibilização do porte de armas ou da
3: posse de armas. É, eu vejo que quando nós é, criamos né, dentro da sociedade determinadas possibilidades, elas passam a ser utilizadas por aqueles que estão na sociedade. Não é? Se nós criássemos como possibilidade a organização de movimentos de jovens para lutar pela pelo preconceito, pelo racismo, nós teríamos esses jovens muito engajados nessa luta, não é? mas quando nós criamos a possibilidade de uma arma fazer com que esse jovem se defenda de outro jovem que vem atacá-lo, não é? nós estamos criando uma outra visão dessa possibilidade de luta dentro da sociedade. Não é? Numa é uma luta coletiva, é uma luta pelas utopias, é uma luta por uh, anseios da melhoria da qualidade de vida para toda uma sociedade, para um coletivo. Na, na outra concepção, você tem um mecanismo de defesa só. Você tem um agressor e uma vítima. E o mundo se encerra nesse agressor e nessa vítima. Então, você vê uma visão individualizada né, de formação desse jovem. quer dizer. Então, nós temos aí uma concepção de juventude que está sendo é, construída quando você diz para o jovem tem uma arma porque aí você se defende. Ou você vai ficar
1: mais forte.
3: Ou você vai ficar mais forte. né? Ou você vai poder enfrentar os problemas. Não, os problemas não são enfrentados com armas. Os problemas são enfrentados com propostas, com políticas públicas, com ações sociais e coletivas. É assim que nós vamos enfrentar os problemas da juventude, da sociedade. Nós não vamos conseguir enfrentar os problemas individualmente. A complexidade do nosso, dos nossos problemas exigem hoje a complexidade também das nossas é, formas de organização para enfrentar esses problemas. Né?
1: Você participa do PROLAN, que é o Programa Interunidades de Pós-Graduação e Integração da América Latina, que é um programa interdisciplinar e você traz lá a, a, a participação do Instituto de Psicologia. Voltando novamente a esse tema do que aconteceu em Suzano é, e na relação que o Brasil, eventualmente esses eventos no Brasil, tem com eventos semelhantes nos Estados Unidos, é, eu até onde consigo enxergar não, não vejo muito esse tipo de acontecimento em outros países latino-americanos. Por que não acontece isso em outros países, sendo que, Digamos que o nosso continente ele tem características muito comuns do ponto de vista principalmente da desigualdade e da violência.
3: É, eu acho que essa é uma pergunta que nós estamos nos fazendo né, mais recentemente, porque é algo que é, tem sido muito novo para nós brasileiros também. Né, essa, essa situação, a escolha né, da escola como esse espaço para a concretização dessa barbárie, né, dessa violência. Eu acho que nós ainda não temos respostas, Marco, efetivas para isso. né? Mas eu acho que essa essa presença muito forte de uma cultura, né, principalmente norte-americana no Brasil, lógico que aproxima também valores né, desta cultura. A presença de uma cultura não é só a música, só o cinema, mas é... São os valores que essas músicas, esse cinema e tudo que essa cultura está passando para nós. Então, acho que talvez seja o momento de nós revermos a nossa relação é, cada vez mais né, com a América Latina. Porque nós, é, eu acredito que pelo menos esses últimos 20 anos, 30 anos, houve uma, um movimento muito importante. O Estado de São Paulo tem sido protagonista nesse movimento, Estado de São Paulo constrói o Memorial da América Latina, ele constrói um programa de pós-graduação na Universidade de São Paulo dedicado a estudar América Latina. Então, eu acho que nós é, fomos muito protagonistas né, nessa busca de uma aproximação dos valores latino-americanos, de nós podemos entender o que é a nossa América Latina. É, praticamente, a, a maioria das gerações né, de... 30 anos atrás, liam Eduardo Galeano, liam as Veias Abertas da América Latina, tinham essa aproximação né, é, com a língua espanhola e, e essa tentativa de entender essa realidade latino-americana. Eu acho que o Mercosul, os, os projetos também econômicos e educacionais que foram começando a acontecer nesses últimos tempos, trouxeram né, elementos muito importantes para essa aproximação. Então, eu acho que é o momento de nós cada vez mais ampliarmos esse espaço de discussão, nos aproximarmos da América Latina, é, é, tratarmos os nossos temas comuns, que são muito comuns, a questão indígena, que é apagada no Brasil, não é, é quase desconhecida por nós brasileiros e que é tão forte nos países andinos, né? na América Central, a questão da desigualdade social, que nós também vivemos intensamente, como vivem os países latino-americanos, a questão dos nossos rios, das nossas fontes minerais, né? e por aí vai, acho que a gente tem muitos temas né? e muitas aproximações que nós necessariamente precisamos resgatar, precisamos retomar e precisamos trazer à tona né, para que nós não nos afastemos dessa possibilidade de construir realmente uma América é, que seja latina.
1: Vamos agora para mais um momento musical do Brasil Latino. Vamos ouvir agora Quadrilha, música de Chico Buarque em parceria com Francis Jaime. Essa música fez parte da trilha sonora do filme A Noiva da Cidade, dirigida por Alex Vianney em 1978. Brasil Latino
5: Por ano, tem quadrilha no arraial E neste ano, como sempre, salvo chuva e salvo engano A satisfação é geral Não me leve a mal, não me leve a mal Não me leve a mal, não me leve a mal O forró corria é manso, sem problema e sem deixar. Quando o chefe da quadrilha decretou changé de, da decretou de a mulher do delegado rendeu o bacharé, é o, bacharé. o peão assou a jovem filha do coronel. A Terezinha crediário deu um passo com o vigário. A Beata com sacristão senhora do prefeito Merecidamente eleito Foi com um líder da oposição Não tem nada não Não tem nada não Não tem nada não Não tem nada não Se é com fome deitou olho na patroa do seu Lima Que não faz xodó na moça Mas também não sai de cima Juca lavou a sanfone Abandonando o salão Foi prevaricar com a dona Que vendia quentão Foi doente com doutora Indigente protetora Foi aluna com professor E perigoso bandoleiro Zé Durango é o justiceiro Fez bem sim o Mas faça o favor mais faça o favor, mais faça o favor, mais faça o favor. O forró estereofônico estava mesmo barato. Muita música na praça, muita dança lá no, mato. Muita na praça, muita dança lá no mar. Um gozou da brincadeira? Muito bom, muito bem. o chá de cadeira só no ano que vem Pois nesse ano, como todo ano, uma vez por ano Tem quadrilha no arraial E nesse ano, como sempre, salvo chuva e salvo engano A satisfação é geral Ninguém leva mal, ninguém leva mal Ninguém leva mal, ninguém leva mal Ninguém leva mal, ninguém leva mal, ninguém leva mal, ninguém leva mal.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Eu agradeço a sua participação, Marilene Proença. Foi um papo muito interessante porque nós estamos vivendo aí momentos... É, cruciais da sociedade brasileira e da sociedade latino-americana, especialmente a partir desse evento de Suzano, que você, é, onde você está coordenando essa equipe de apoio psicológico, é, com professores da USP, e da Unicamp e da, Un, e da Unesp. É, isso é muito importante porque traz um, uma, uma participação prática da Universidade, uma contribuição prática para um evento completamente diferente e impactante para todo mundo. Então, agradeço mais uma vez a sua participação.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa.
1: E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção, Alexandre Veiga. Estagiário, Vitor Coutinho. Curadoria musical de Carlinhos Antunes. Se você quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp. .br, repetindo, ouvinte@usp.br. Eu fico por aqui e espero sua audiência em nossa próxima edição. Até lá e um abraço.
0: Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.